0: ações Farmacêuticas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou o Tita, também só conhecido como Evandro. Estamos num frio do caramba e eu sinto inveja das aulas que eu quase não tive.
1: Beleza, pessoal. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui no podcast Contém Referências. E se eu fosse o Chita, eu não sentia falta dessas aulas, não, porque minhas aulas são chatas pra caramba, bicho. Mas tudo bem. E frio, Chita, só você, tá? Porque aqui onde eu estou, em Ribeirão Preto, o frio parece que já foi embora. Muito é obrigado pelo convite. É, muito obrigado pelo convite. É, eu sou. Estou é, muito feliz por estar aqui hoje com vocês, é, vários de vocês foram meus ex-alunos e eu fico é, muito feliz realmente de ver que vocês são aqueles farmacêuticos raiz, né? Raiz é uma coisa assim, da uma gíria que usa na minha, na minha época, né? Estou meio velho já para isso, depois eu vou pegar com a geração dizer aí como que usa essa gíria. É cringe. É cringe. isso. Não, vocês não estão cringe, não. Vocês estão ra raiz, ou seja, aquele farmacêutico que defende ah. a profissão, que realmente toca para frente, que são preocupados em trazer informações de qualidade. Então, muito obrigado pelo que vocês fazem pela profissão, pela profissão no trabalho de vocês e também com esse podcast aqui. Estou muito feliz de participar. Valeu.
2: Então oi, temos gente. um programa, né, gente? É, a gente vai fazer o grato. que mais Você
3: aqui? É isso é o Léo, até a próxima. Obrigada, é que... Léo, a gente te
2: trouxe aqui só pra isso. Essa que
1: é a
3: intenção, né, pra falar rápido, a gente fala rápido. Esse é o famoso oi, tchau, entendeu? Tchau. O novo podcast Delivery, né? É, depois o Chita. Depois Só para avisar, pode... era
2: do jeito que eu queria, tá bom, gente? Não deu nem 10 minutos ainda, viu?
3: É, depois o Chita pode. Uh,
1: uh, é o sonho da Carol, esse episódio. Está coisa rápida, bicho, entendeu? Tá <risos> Não pode demorar muito. Vídeo do YouTube gente? com é mais é de 5 o... minutos. <risos> e é, é o TikTok do
4: podcast. <risos> bom, gente, aqui é. João Gordo, vulgo Gustavo Vidal ou vice-versa e eu quero falar que farmacêutico é para ser uma profissão de saúde.
2: Muito lindo, né? Ok, tudo bem, gente? Como vão vocês? Aqui é a Carol, Ana Carolina Roberto e hoje eu estou aqui para fazer volume, para escutar o Léo falar, porque não dá para cansar de ouvir o Léo falar, viu? Falar pra vocês.
3: concordo. Bom, um Pessoas, aqui é o Mentira, de volta de Belfast, <risos> direto do Condado, e estou aqui, né, recebendo, recebendo o Léo, que, que já deu nota baixa pra minha sala inteira por minha culpa. <risos> Caraca! por é, ponto. Mas é muito, muito bom
5: ter você aqui, Léo. Até mais.
2: Mentira tem memória de elefante, viu, gente? Só queria avisar vocês.
5: Fala, galera, beleza? Cara, eu falando também, conhecido como Gabriel... Cá estamos para mais um programa Eu concordo com o Chita Aqui na região de Jundiaí Valinhos está frio pra cacete E de fato é, é, Provavelmente é um programa de mais escutar Mais uma aula do Léo pra gente Reviver o tempo da graduação Bora lá
6: Olá gente, aqui é a Laís Eu não sei aonde vocês estão sentindo frio Porque aparentemente em São Paulo está 20 graus E está um sol do caramba Então um sábado maravilhoso Eu queria agradecer o Léo Uh, eu não tive a oportunidade de tela com ele, mas eu tive professores muito bons que ele que deixou ali. É é, ele deixou ali para levar a matéria. E, mas enfim, a gente estava conversando aqui e eu fiquei com inveja de, de não ter feito a matéria dele. Quem sabe eu não faço agora, depois de 11 anos quase da faculdade. É isso, vamos lá. Então hoje a gente está aqui com o
0: nosso querido professor Leonardo para falar sobre farmácia clínica. Mas eu acho que o assunto vai descambar para outras coisas. E eu não vou achar nada ruim disso. Vamos então para o programa. Bom, Léo, você podia então agora se apresentar para quem não teve o prazer de te conhecer, não ser seu aluno, né, falar aquilo que você faz, de onde você veio, para onde você vai, do que se alimenta, quem é você no sistema de saúde, fica à vontade, por favor.
1: Beleza, Chita, vamos lá então, Então meu nome é Leonardo, né, eu sou professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, desde 2004, nem eu lembro mais, né? É, quanto tempo faz, e sou muito feliz né, por estar hoje na, na USP, acho que é uma um orgulho muito grande, não só para nós que somos professores, mas para vocês que são estudantes também. A gente tem uma universidade pública de qualidade reconhecida no mundo inteiro e aí sendo ainda considerada a melhor da América Latina. A gente brinca que essas três letrinhas costumam fazer milagre, né? o USP ainda faz milagre, alguns de outros lugares falam que, por causa disso, a gente tem o SPIT, né? O SPIT seria um problema de, de ser USP, mas eu acho que esse orgulho que a gente sente, essa vontade de, de estar na USP é que faz com que a, a nossa universidade possa crescer cada vez mais. então E que ela continue pública, né? E pública principalmente do jeito que ela está hoje, com 50% das vagas para estudantes do ensino médio, que cursaram todo o ensino médio, na rede pública de ensino. Isso é um, é um orgulho para nós, poder abrir as portas da, da universidade para esse pessoal. E a minha área é a área de farmácia clínica, né? Quando eu comecei a trabalhar com farmácia clínica, lá no final de 98, começo de 99, nem eu sabia o que era ainda direito, porque a gente tinha traços disso no Brasil, né não tinha ainda eu mesmo do aula daquilo que eu não tive na graduação. Então, por isso que a Laís tem, tem sorte de não ter tido aula comigo, que eu ensino que eu não aprendi, então <risos> minha aula dessa oportunidade por causa disso, né? Mas é, a nossa missão, na verdade, é essa hoje, né? É a missão de tentar mudar, fazer com que o farmacêutico tenha essa opção dentro da graduação, né? E essa opção dentro da graduação é uma coisa que muitas vezes a gente não tinha, né? Eu mesmo não tive essa opção quando eu me formei. Então, creio que todas as áreas da farmácia são importantes e os nossos estudantes têm que sair né, da graduação como farmacêuticos aptos a ocupar todas as áreas que a farmácia ela nos permite. Então, isso que eu acho que é o legal, pelo menos dá a oportunidade. Eu posso não gostar de farmácia clínica, mas eu tenho que dar oportunidade durante a graduação daquele que gosta poder estudar, poder transitar por esses pelos modos pelas disciplinas e ter esse, esse conhecimento, essa habilidade e essa atitude. Por que, que eu falo conhecimento, habilidade e atitude? Porque um bom farmacêutico é aquele que tem competência para ser farmacêutico. E competência para ser farmacêutico, eu só consigo ter competência com a soma dessas três coisas. Que é o conhecimento, mais a habilidade, mais a atitude. E a atitude antes que o Chita que eu conheço que o Chita é meio doido, mas que o Chita acha que a atitude é sair chutando, quebrando guitarra e show de rock? Não é isso não, tá, Chita? A atitude que a gente fala é a atitude de você encontrar uma... um problema na sua frente e você ter a atitude de tentar resolver. Isso que eu acho que é importante. E uma coisa pro Mentira aí já, que já começou me cutucando logo no começo. Mentira, gente, é, eu aprendi uma coisa ainda da USP, cara. Duas, na verdade, né? nesse tempo que eu tô lá. A primeira é que quem brigam são as ideias, nunca os homens. Os homens vão tomar cerveja, os homens, as mulheres, todo mundo sai para tomar cerveja. As ideias têm que brigar, sempre. Né? E a segunda coisa é o que acontece dentro da sala de aula, fica dentro da sala de aula, meu. Para de chorar.
3: Muito bom. Eu tô aqui até notando pra falar pros meus alunos ainda toma uma dessas. Muita salsa de efeito, hein? Não, vou, Oi, vou ouvir, eu só não vou poder passar pros meus alunos porque eles não entendem português, mas gostei aqui.
2: Muito bom, Léo. Muito bom. Ah.
3: A parte que eu, que eu ia tomar, eu não ia
1: passar pros alunos, que ia ficar feita. Não, vai tomar uma, uma, uma água de cachoeira, então? Toma qualquer <risos> coisa. Cara. Toma não, 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 quer, não quer beber, não bebe. Toma vinho, faz qualquer coisa. Toma água, suco de laranja. <risos> vinho não, porque eu
2: Mentira tem problema com vinho e eletrônicos, ah, escutei então. dizer assim. Melhor ficar louco. <risos>
3: coquetel de fruta sem álcool, então, pronto. Não, o problema é líquido perto do computador mesmo. Mas é. acho que o álcool atrapalha também.
2: É. Então tá, Léo. É. Bom, deixa eu então chamar a nossa primeira pergunta do dia de hoje, que é... Léo, conte mais para nós. É, o que é farmácia clínica e cuidado farmacêutico? Se você puder fazer a distinção entre eles, inclusive deixa eu já acrescentar aqui dizendo que na minha época, né, muitos anos atrás, a gente chamava de atenção farmacêutica e agora parece que não mudou o nome. Essas coisas de cringe nova que surge tem todo. Explica para mim porque eu fiquei confusa.
1: Alerta de senilidade. Eu, uh, eu te explico o que é farmácia clínica e cuidado farmacêutico e o que é cringe depois. É uma troca. <risos> O o Sim, que... Eu só preciso agora. chamar
2: alguém que tenha pelo menos uns 15 anos a menos que eu para te explicar, Pera aí. Eu,
1: eu não tomo café, então eu não sou cringe, tá beleza, eu tô liberado dessa <risos> é... Bom, vamos lá então pra, né, pra tentar explicar A primeira coisa é que a farmácia clínica, para ficar fácil para todo mundo entender que tá ouvindo o podcast né? farmácia clínica é a ciência né? A, a farmácia clínica é uma ciência. Qual a função da farmácia clínica? Qual o objetivo da farmácia clínica? Formar um farmacêutico clínico. Então, a farmácia clínica, ela tem muita gente que fala assim, pô, vou implantar um serviço de farmácia clínica. Vai implantar um serviço no cacete, não existe serviço de farmácia clínica. Entendeu? É errado isso. Então, a farmácia clínica, ela é uma ciência. E para que, que serve a ciência? para formar o farmacêutico, tá certo? O farmacêutico clínico. Então, quando eu falo assim, ah, eu vou... Então, é, eu vou desenvolver, eu, eu vou, dentro do meu conteúdo aqui, do meu curso de farmácia, eu vou colocar várias disciplinas, módulos, entre outras coisas, voltadas à farmácia clínica. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou trazendo vários conhecimentos, habilidades, atitudes, e estou oferecendo isso para aquele estudante de graduação, para que ele possa sair do curso um verdadeiro farmacêutico clínico. Tá? Então, isso é a farmácia clínica. A farmácia clínica é uma ciência responsável por formar o farmacêutico clínico. O cuidado farmacêutico, que antigamente era chamado de, de é, atenção, atenção farmacêutica, farmacêutica uhum. né? o cuidado farmacêutico, que era antigamente chamado de atenção farmacêutica, ele vem da mesma origem, né? ele mudou o nome no Brasil, mas nos Estados Unidos sempre foi pharmaceutical care. O que aconteceu no começo foi que teve uma tradução, foi que teve uma tradução, é, no Brasil, inicialmente, para atenção farmacêutica, que não era mais adequada, né? Pegar o care do inglês e traduzir e colocar como atenção. Por que aconteceu isso? Porque, na verdade, nós traduzimos do espanhol, porque o espanhol pegou o farmacêutico, o care do inglês e traduziu primeiro para atenção farmacêutica, tá? E como todo brasileiro fala espanhol, na é verdade, a garantia sou yo, né? O brasileiro fala espanhol, que é uma beleza, Aí ele a hora que ele viu um documento em inglês na frente dele, e um documento em espanhol, a hora que ele viu o PW antigamente chamado de PWDT e o, que era em inglês, e um documento do método dado em espanhol, para qual você corre? Corre para o espanhol, porque eu falo espanhol, né, e aí, traduzir o Atenção Farmacêutica como Atenção Farmacêutica acabou ficando a partir de 2014 o Ministério nas publicações mais recentes usou o um nome Cuidado Farmacêutico que é o um nome já usado em Portugal há muito tempo depois é só que o português é, é, tem as piadinhas infames falando que o português é burro, né, coitado? Mas é, o Portugal já traduziu de cara para cuidado farmacêutico. Mas vamos lá, o que é o cuidado farmacêutico? O cuidado farmacêutico hoje a gente fala que ele é a filosofia da prática. O que, que é essa filosofia da prática? É, é o modo, digamos assim, é o, o objetivo principal de você ser farmacêutico. Quando eu falo ser farmacêutico, ser um farmacêutico clínico. Tá? Então, qual que é o objetivo do farmacêutico clínico hoje? O objetivo do farmacêutico clínico, né, aquele sonho de consumo dele, é ter, é desenvolver, é oferecer ao paciente o um cuidado farmacêutico. Então, o cuidado farmacêutico, ele é a filosofia da prática. Ele é, digamos assim, a razão de existir de nós farmacêuticos. Tanto é que esse cuidado farmacêutico, eu não posso pegar ele, né? Não é uma coisa, assim, é, é, palpável, né? Ele é uma coisa subjetiva. Então, na verdade, o, eu não posso nem falar assim, ah, eu vou implantar um serviço de cuidado farmacêutico. Se eu falar que eu estou implantando um serviço de cuidado farmacêutico, também não é certo, né? Porque o cuidado farmacêutico é uma coisa abstrata. É uma forma de existir do farmacêutico do clínico hoje, é o, é essa filosofia da existência, da prática desse farmacêutico clínico. Então, na verdade, eu chamo o cuidado farmacêutico hoje de um conjunto de serviços, tá certo? Um conjunto de serviços que eu ofereço a um paciente na intenção de cuidar desse paciente. E dentro desse conjunto de serviços, eu tenho duas grandes dimensões que estão ali envolvidas, que é a dimensão clínico-assistencial que é a hora que eu estou mesmo na, na clínica ali, atendendo o paciente, fazendo a consulta farmacêutica, e uma outra dimensão, que é uma dimensão técnico-pedagógica. A hora que eu, farmacêutico, assumo o papel de educador. Né? E aí lembrar o seguinte, a parte clínico-assistencial e a parte técnico-pedagógica. Quando eu somo essas duas coisas, eu consigo contemplar o cuidado farmacêutico da forma que ele deve ser, com a filosofia da prática que eu sonho. Aquele, aquele, que é essa oferta desse cuidado farmacêutico da forma mais completa possível. Então lembrar isso daí, que o cuidado farmacêutico é um conjunto de serviços onde eu tenho duas grandes dimensões, uma dimensão clínico-assistencial, uma dimensão técnico-pedagógica, somo as duas, tenho o cuidado farmacêutico. Lembrando que o farmacêutico clínico está habilitado a desenvolver o cuidado farmacêutico tá certo? Um cara que recebeu a formação clínica na faculdade de farmácia, ele vai conseguir desenvolver o cuidado farmacêutico de forma muito mais adequada. Por quê? Porque ele vai ter conhecimento desses serviços farmacêuticos que podem compor o cuidado farmacêutico. E lembrando que eu não faço cuidado farmacêutico sozinho. Isso tem que estar tá sempre integrado com a equipe, de uma forma ou de outra, ah, mas eu estou dentro de uma farmácia, de uma drogaria privada, entendeu? O que, que eu posso fazer? Olha, é... eu posso fazer o cuidado farmacêutico ali? Claro que pode desenvolver, oferecer o cuidado farmacêutico. Mas lembrando que sempre você vai ter que estar integrado com uma equipe de saúde. Em algum momento você vai ter que fazer um contato com um médico, com outro profissional de saúde em relação àquele paciente que você está acompanhando dentro do, do cuidado farmacêutico, tá certo? E quando o farmacêutico também assume esse papel técnico-pedagógico de educador, ele não está, na verdade, só trazendo educação e saúde para o paciente. Muitas vezes o farmacêutico assume esse papel de educador frente à equipe de saúde. Né? Quem aqui atua na área, quem está ouvindo o podcast atua na área, já, já vai, com certeza, se lembrar de algum momento que o farmacêutico ajudou a construir um protocolo, ajudou a construir uma cartilha para a equipe de saúde. Nós mesmo tivemos serviço... Na... A Maria Olivia, né, Amarol, que é ex-aluna, se algum de vocês deve conhecer Amarol, é um, do, um dos papéis que a Amarol desenvolvia no cuidado farmacêutico com o paciente pós-transplante de medula óssea era justamente construção de cartilhas, tanto para a equipe de saúde, né, no manejo de algumas reações diversas que poderia acontecer durante a quimioterapia, como também, né, ela oferecia cartilhas para os pacientes que estavam sendo acompanhados. Então, lembrar isso, lembrar que dentro do cuidado farmacêutico eu tenho esse conjunto de serviços, né, que na maioria das vezes são serviços clínicos, onde eu vou é, pensando naquilo que o paciente precisa. E aí uma coisa importante, né? Você vai falar assim, todo paciente eu tenho que atender do mesmo jeito? Não, não. Todo paciente vai precisar do cuidado farmacêutico? Também não. Vai depender muito da, do caso que você está atendendo. Lembrando o seguinte, né? Cada caso é um caso. Então, na hora que o paciente está na nossa frente, esse raciocínio clínico que o farmacêutico tem que ter para entender. O que esse paciente precisa? Ele precisa do cuidado farmacêutico? Não, esse daqui vai precisar de uma dispensação que o problema dele eu resolvo com uma dispensação. Ah, essa situação precisa de um cuidado farmacêutico? Não, esse daqui vai precisar de uma revisão da farmacoterapia, de uma reconciliação medicamentosa, de um outro serviço farmacêutico que faz parte desse composto todo que a gente chama aí de, dos vários serviços farmacêuticos que a gente tem disponível. Não sei se ficou claro ou não,
5: mas a gente vai tocando o barco e a gente volta Oxe, ao assunto que precisar.
2: maravilhoso. Cara, acho que tem uma pergunta.
5: É, é só, é só para complementar um pouquinho. Que o Léo falou de, a parte de farmácia clínica, sobre farmacêutico em drogaria, né, comunitária, privada a ideia é legal, né, eu tô na área, só que por enquanto isso no Brasil tá engatinhando bastante ainda, porque para você convencer os proprietários de farmácia aqui para modificar o layout da loja e fazer um consultório farmacêutico por enquanto, por exemplo, por exemplo, bem feito, ainda tem uma grande resistência, mas a, a ideia disso tá começando no Brasil ainda, tá engatinhando, mas se rolar, vai ser muito legal.
1: Então vou sair fora do script aqui, cara, só um pouquinho que é, a pandemia teve um monte de coisa ruim, principalmente no Brasil, tá? Mas nós estamos aqui no sábado, no podcast descontraído, vamos falar de coisa boa. Uma das coisas boas que a pandemia trouxe para nós farmacêuticos foi talvez recuperar uma parte do respeito da sociedade quando as farmácias começam a fazer os testes rápidos da Covid, né? E aí uma discussão que nós vamos ter que pensar pós-pandemia é o seguinte, as farmácias precisam deixar urgentemente de serem lugares exclusivamente de, de venda de produtos e também assumir um papel importante na sociedade, que é a venda de serviços, tá certo? Então, claro, claro. Esse, claro. Aí, esse passo nós temos que dar. O primeiro passo, a pandemia já nos permitiu fazer. No momento em que a, a pandemia permite que a população entenda e saiba, pô, eu quero fazer um teste rápido do Covid, onde eu vou? Pô, vou na farmácia. Então, tomara a Deus que pós-pandemia os farmacêuticos abram esses olhos né? e as grandes redes percebam isso também, não só as grandes redes, mas os, as farmácias privadas em geral, percebam que temos esse filão de mercado. Ou seja, a farmácia pode ser muito mais do que um lugar que eu entro para comprar só um produto. A farmácia pode ser um lugar onde eu vou ofertar saúde de qualidade para a população. E quando eu oferto saúde de qualidade para a população, eu estou falando, claro, dos medicamentos que ela vai continuar vendendo, né? da dispensação que sempre já existiu, mas que ela poderia ser um pouco melhorzinho do que é hoje, né? que a gente não tem uma dispensação adequada ainda na maioria dos lugares, e também que o farmacêutico tivesse esse treinamento clínico para que ele pudesse ter essa carteira de serviços farmacêuticos na sua mão para poder ofertar para o paciente aquele serviço que ele mais vai precisar naquele momento. Então, será que todo mundo precisa realmente entrar no cuidado farmacêutico? Será que eu não tenho outros serviços que podem se ajustar mais para aquela situação clínica que eu estou encontrando naquele momento? Então, acho que isso é muito importante. Então, as farmácias têm que abrir o olho porque ela pode ocupar, sim, esse espaço de ser um posto de saúde avançado, de fácil acesso para a população. Tem que só ficar atento, né? A, popula já, a população já percebeu que pode, sim, na farmácia, buscar outras coisas além de medicamento nessa pandemia.
5: Exatamente, Léo. Então. Mas é, ainda tem uma grande resistência da parte comercial né, das organias. Com certeza.
1: Não é. só comercial, mas das vigilâncias sanitárias também. Então, mas, é, é,
5: a parte da vigilância é o discussão, porque... O que eu consegui ver um pouquinho lá em, aí em São Paulo, né, que as farmácias que conseguiram, que estão tentando abrir um consultório farmacêutico dentro da farmácia, o problema, por enquanto, é burocrático, porque para fazer essa parte de consultório, teria tem, 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 tem que ter um kines. e as vigilâncias não estão querendo, não querendo dar um kines, né, o um CN, né, né? É, 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 CNS, né, CNS é kines tá
1: certo. É, quinesma, é, mesmo, é, quinesma, é, é mesmo, né. Mas você pode ah, hoje, hoje o farmacêutico farmácia. pode até mesmo abrir um consultório para ele Pode, farmácia, pode. farmácia, né? Velho? Mas não
6: diferença do Kines? Não, não querem liberar novos Kines? é isso?
5: É que assim, para você uh, abrir esse consultório farmacêutico na farmácia ou por conta própria mesmo do farmacêutico, a qualquer empresa tem um quinai, né? Que é o, o cadastro nacional de atividade econômica. Sim. E para e para da saúde tem o, o quinés. É, Cadastro Nacional de Saber de Saúde. E pela legislação, pela atual legislação nossa, ah, está, de fato, o, é, é liberado o farmacêutico, abrir um, um consultório farmacêutico. Ele vai ter que ter um Kines. Só que aí está abarrando, o que eu ouvi de exemplo, na, na cidade de São Paulo, é que a vilância de São Paulo está picunhando para fazer para liberar um Kines para um caso desse.
1: Então, ah, depende, isso, depende muito da questão da vigilância do município, né, que Exato. esse é um problema que a gente Entendi. tem no Brasil, que cada município tem uma, digamos assim, uma forma diferente de ver, né, é, tem mun os municípios mais permissivos, menos permissivos, por exemplo, o consultório farmacêutico hoje acaba sendo uma realidade, né, não tem como voltar atrás, acho que hoje não tem como voltar atrás o consultório farmacêutico. Ele, a única coisa que realmente a gente tem que entender é que esse consultório farmacêutico tem que ser ocupado por um farmacêutico verdadeiramente clínico que tenha passado por um treinamento, que saiba o que está fazendo. Né? Senão isso ah, vai acabar. É, senão vai acabar jogando contra nós, né? Mas a esse. Gente... Desculpa pode, te Pode falar, não, vai lá, Laís. É, deixa
6: eu só. É uma curiosidade, porque eu até algum tempo atrás trabalhava em drogaria e essa drogaria tem a intenção de ter o um consultório farmacêutico. Até, na verdade, ela adquiriu uma outra rede uh, que saiu do Brasil, acabou saindo do Brasil e, e acho que essa rede tem um consultório farmacêutico. E eles gostariam que a gente também fizesse isso a partir né, dessa aquisição. Acho que isso ficou mais... A uh, vontade foi, foi maior. Eu acredito que hoje uh, algumas das... das é, drogarias têm né uma parte de cuidado farmacêutico atendimento farmacêutico porque tem salas para isso né que é na verdade é uma outra necessidade mas é, você sabe que ali no dia a dia a gente acaba até prestando algum serviço nesse sentido porque também é a nossa função né é, não não formados necessariamente estudados né com algum curso para isso mas como que seria então não sei se você tem esse conhecimento mas é, como seria então para que uma drogaria uh, pudesse começar a, a ter essa salinha, né, de cuidado farmacêutico? Bom, é, você vamos falou por, vamos que por o parte.
1: farmacêutico é... precisaria
6: de um treinamento, né? Então.
1: Isso, não por parte. Primeiro, o farmacêutico tem que ser o um farmacêutico que passou minimamente por um treinamento clínico. Então, tá? os
6: farmacêuticos que estão em drogaria não seriam. Não, eles né? não,
1: deles, não sei, depende de como eles se formaram. Depois ah, de foi o curso Entendi. que eles fizeram Se depois de formado fizeram mestrado, doutorado Especialização, se fizeram residência Esse
6: cara não tá na farmácia
1: Entendeu? Não sei <risos> Tem que fazer um levantamento <risos> para ver se ele está ou não
3: Uma Pode. coisa importante Depende,
1: é, depende. Coisa... depende. É, depende. Tem, tem, tem
3: farmacêutico
4: que tá ali Que tá mas ali tem especialização mas Tem você, alguns por que exemplo... estão em drogareia e buscou especialização Sim, tem.
6: sim eu tô, você é, eu tô não falando
4: precisa, dos é, você, né? Sim,
1: mas você não precisa obrigatoriamente fazer um curso de especialização para poder ser considerado farmacêutico clínico. A gente discutia aqui antes de começar a gravação que, por exemplo, hoje na faculdade de ciências farmacêuticas de Ribeirão Preto, que o curso não chama mais farmácia bioquímica, chama só farmácia, né? Então vocês já são da turma que, que se formou em farmácia bioquímica e o curso hoje já é só farmácia. Mudou até isso. Mudou eu fui 3, o último! Calma! Mudamos isso, <risos> mudamos isso também. É, e aí o que. E o vestibular já é para farmácia. E aí tá certo, gente, é farmácia. Né? É, quando você vai prestar o um vestibular para medicina, você presta para quê? Para ortopedia, para endócrina, você presta medicina. Quando você vai prestar um vestibular para farmácia, é farmácia e ponto final. Né? Depois lá dentro você vai decidir se você quer farmácia, isso, farmácia, aquilo, mas é você presta o vestibular para farmácia. É, então. No, no caso aí que você tem essa história toda, né, do, do, do que ela estava falando, vai depender muito. Se ele teve uma formação na graduação que foi muito legal, né, fez estágio e tudo mais, ele sai sim é, competente, né, ali voltando a lembrar a questão da competência, ele sai competente para oferecer. A carteira de serviços farmacêuticos para esse, esses usuários que vão procurar a farmácia. Lembrando que não são todos os serviços farmacêuticos que necessariamente eu vou precisar de uma sala. Eu tenho vários serviços farmacêuticos, eu não preciso de sala eh, para isso. Por exemplo, fazer uma revisão da farmacoterapia, dependendo do nível, do grau da, do nível da revisão que eu vou fazer, eu não preciso de uma sala. Né?
5: Que a gente
1: faz no balcão, né? Isso, uma análise de prescrição, mesma coisa, entendeu? Uma conciliação medicamentosa, mesma coisa. Então. Por isso que é interessante que o farmacêutico clínico tenha consciência do, da carteira de serviços farmacêuticos que ele pode oferecer, tá? Ele sabe, conhecendo os serviços que são permitidos que ele ofereça, ou que são possíveis de serem oferecidos por ele, ele vai fazer aquela seleção de acordo com o paciente que está entrando na farmácia. É como se fosse um menu, né? E, né do restaurante. Você chega lá, você não precisa comer a entrada, o prato principal, né? eu posso montar o meu no almoço, o meu jantar do jeito que eu quiser. Né? Tem as opções ali, eu vou montando. Então, isso, na verdade, vai acontecer na farmácia. Uma coisa importante que a gente está discutindo aqui é lembrando que, claramente, esses serviços vão ser pagos pelo usuário. Tá? Então, antigamente, a gente tinha muito essa questão de que o, a consulta farmacêutica poderia ser, entre aspas um brinde, né? Olha, vem cá que eu te atendo. Hoje não, já temos redes cobrando a questão da, da consulta. Né? E quando você, o, o paciente paga, o usuário paga, ele precisa ter um retorno e ele quer alcançar resultados que sejam resultados significativos para aquele acompanhamento. Então uma coisa importante é isso, por exemplo, teste rápido de, de covid, você não chega na farmácia, faz o teste aí e vai embora sem pagar nada, valeu, valeu, obrigado, né? Não é assim que funciona, eles estão pagando, né? Então isso tudo é importante, assim, esses serviços farmacêuticos oferecidos nas farmácias têm que ser pagos, eles têm um preço, tá certo?
3: eu queria, foi bom você ter voltado nesse assunto, que eu, que eu ia puxar, né? mas eu achei muito legal você tocar nesse ponto de, de serviços, É né? uh, uma coisa que a gente discutia, como você falou, né? de tentar implantar, tentar implantar coisas, mas que, que não estava chamando a atenção das grandes redes. Né? Uh, só que, é, não é só, o que eu achei interessante da sua fala, não só do, do, de tudo, né? mas o que me chamou a atenção foi, foi a forma como você está falando, que é uma forma que, que dá para conversar com gente que dá administração, por exemplo exemplo, você fala, ah, então você não está vendendo só um produto, você está vendendo uma economia de serviços, você já está falando uma coisa que o cara entende, né, que o cara que é o, do, que é o administrador das grandes redes, ele vai entender, ah, a economia de serviço, eu posso, eu posso vender um serviço. Ah, como tem sido esse trabalho de, de, de tentar trabalhar com essa, com essa parte de, como você está comentando agora, de, gente, a gente não está fazendo isso só para a gente é bonzinho, se vocês fizerem isso, vocês vão conseguir ganhar mais. É, eu quero emendar mais uma,
4: uma coisa, na pergunta do mentira Porque além de conversar com o administrador é, Quando eu estava trabalhando em rede Eu tinha muita dificuldade em conversar Com os próprios farmacêuticos Para entender a importância do serviço Para mostrar que isso vai melhorar a profissão Só que você tem que ir atrás do, de, de uma formação melhor De um conhecimento melhor E, e isso
1: acaba, Eu encontrei muita resistência Dos próprios farmacêuticos e como que, como que lida com isso? Bom, vamos por partes aí. Para não ficar um negócio muito acadêmico aqui, né? Vamos pensar em três coisas. Estrutura, processo e resultado. Então, a estrutura, eu vou precisar tanto da estrutura física do local, né? Porque se eu quiser ampliar isso para uma consulta farmacêutica, para oferecer um cuidado farmacêutico completo mesmo, né? O cuidado farmacêutico, como a gente chama na essência, que é, que é aquilo que eu falei para vocês, que é a filosofia da prática, que junta a dimensão técnica e pedagógica com a dimensão clínico-assistencial, eu vou precisar de uma sala. Né, privativa, então eu preciso essa sala, eu tenho que mexer na minha estrutura física. Outra coisa importante que vocês falaram aqui, é que o farmacêutico tem que estar preparado. Então se esse farmacêutico sentir que ele não está preparado para dar esse passo em direção ao cuidado farmacêutico, ele tem que buscar capacitação, tá certo? E aí eu vou, eu sei que vai, nós vamos entrar nesse tema, eu vou só antecipar aqui a resposta dessa pergunta, porque faz, faz parte do que está acontecendo, é, nós estamos é, agora participando aí de uma iniciativa do Ministério da Saúde que seria o PROAD-SUS né? e o PROAD-SUS é uma iniciativa realmente é como se fosse uma PPP, né? mas ela funciona como do Ministério da Saúde, o CONASEMES e vem lá de Brasília a questão do, do, do CONASEMES e do Ministério da Saúde e o, no caso aí você tem alguns hospitais que são participantes dessa iniciativa do proad o que acontece nesse PROAD aí que nós estamos participando, que é o PROAD de cuidado farmacêutico na atenção básica? Uma das partes, uma dos eixos, um dos eixos desse programa né, é justamente fornecer aos profissionais de saúde, aos farmacêuticos, principalmente nesse que eu estou participando, a capacitação dele como em serviço, ou seja, trazer para esse farmacêutico a complementação dessa formação clínica que ele teve muito vamos assim, muito discreta durante a graduação, né? oferecer uma formação clínica melhor, trazer essa informação para ele, essa formação também, e ao mesmo tempo já pensar nessa questão de que ele precisa fazer essa capacitação em serviço, eu não posso tirar o cara de lá, né? eu não posso chegar e falar assim, ah, sai daí do seu serviço, né, da, da, das unidades básicas de saúde, e das farmácias, das unidades básicas de saúde. Vamos voltar para a faculdade um ano, depois você volta. Não, eu não posso fazer isso. Então é, eu, eu quero sempre... falar eu que eu também. fiz todos os você né? cursos. Você fez? Eu então, fiz beleza. Todos. Então, quer dizer, é, tem que em <risos> serviço, não tem outra opção. Então, o que a gente faz hoje é o que a gente. Uma, para você poder oferecer o cuidado de você de qualidade, eu tenho que ter a capacitação em serviço. Isso é uma coisa importante. E uma coisa que eu já falei para vocês antes de começar a gravação, vou reforçar agora, é que não existe é, farmacêutico clínico sem prática. Né? Então esse PROAD, ele vai, ele, na verdade, esse programa aí, além de fornecer essa formação clínica, discutir a questão do método clínico, porque tem um negócio, gente, a, o coração do cuidado farmacêutico é o método clínico. E o método clínico é o que, é o que desenrola toda a consulta farmacêutica. Então, eu não posso atender um paciente sem critério. Então, tem que ter um método para atender esse paciente. Então, é fundamental que esse farmacêutico aprenda sobre clínica, mas aprenda também a aplicar o método clínico de forma correta e consiga desenvolver o raciocínio clínico ao longo do curso. É claro que ele vai ter situações práticas do curso, mas principalmente o final do, do PROAD prevê a implantação do cuidado farmacêutico dos municípios que gostariam de ter. Então vai ter uma parte prática também nisso daí, né? Para inclusive com apoio durante a implantação. Isso tem que ser feito nas farmácias. É claro que essa é a preocupação do Ministério para o SUS. Tá? Eu não posso usar esse recurso para formar o farmacêutico uh, do, do setor privado. Mas cabe ao setor privado ter essa visão de ele buscar essa alternativa, né? de chegar e falar assim, olha, eu quero implantar esse serviço na minha rede, na minha farmácia, seja onde for, eu vou buscar a capacitação, vou aprender, vou desenvolver essas habilidades clínicas, o conhecimento e tudo mais, e estou pronto para colocar isso para funcionar na farmácia. E claro que isso, com farmacêuticos bem informados, dá retorno, porque isso vai ser cobrado, entendeu? Você pode cobrar uma consulta farmacêutica, dependendo do serviço que você está ofertando ali dentro daquela consulta, Tá vendo que eu tô falando que eu, da consulta e do serviço que está sendo ofertado na consulta, né? Então, quando eu falo cuidado farmacêutico, é aquela coisa mais ampla, tá? Onde eu tenho aquelas duas dimensões. É, eu posso desenvolver consultas farmacêuticas que não necessariamente estão dentro do contexto do cuidado. Serviços que não necessariamente eu chamo de cuidado. O cuidado eu preciso ter as duas dimensões envolvidas, tá? Dimensão clínico-assistencial e técnico-pedagógico. Eu posso fazer serviços isolados ou um conjunto de serviços que aí sim vai juntar e fazer aquilo que eu chamo de cuidado farmacêutico. Então essas consultas podem ser cobradas, 15 reais, 20 reais, 25 reais, né? E nós já vimos hoje na Covid que tem demanda, porque tem farmácia que faz teste para Covid toda hora. E o povo está pagando e não é barato. Um né? teste Covid hoje, a gente, é, vamos combinar que não é um um valor barato, perto da consulta de uma consulta farmacêutica, eu poderia cobrar entre 15 e 20 reais, o teste Covid chega a custar quase 10 vezes mais do que isso. Sim. Sim. É,
6: na verdade, alguns deles é, entre 150 a 170 reais, dependendo da rede que você tá, né e eu achei interessante que outro dia eu passei numa banca de jornal aqui em São Paulo e tinha lá, fazemos teste de Covid <risos> eu verdade. achei é, maravilhoso, né maravilhoso <risos>
4: Pra não dizer outra coisa. Ô, ô Léo, eu queria perguntar. Porque, assim, eu, eu, eu passei muito tempo da minha vida. Agora eu tô na rede pública, né? Mas eu passei muito tempo da minha vida como farmacêutico na rede privada, em drogarias e tudo mais. Né? E até tentei, quando eu tive drogaria, tentei implantar. o, o Na época era a atenção farmacêutica, na drogaria que eu tinha. E por N motivos não deu certo. Mas, assim, eu faço um paralelo que a ação do farmacêutico. É, até a implementação do serviço e tudo mais, você tem um, um, uma responsabilidade com o treinamento do, do técnico de farmácia, né? Que, que a gente chama de balconista. É, to, tudo, todas as farmácias que eu passei, eu fazia esse treinamento de atendimento e não só um treinamento de venda, né? Um treinamento de... de assim, de você entender o que é o medicamento, de você diminuir o uso correto, o ao me melhorar o uso racional de medicamento dos, dos clientes, dos pacientes que entram na drogaria. E, e isso tem muito a ver com o cuidado também, né? Fazendo com certos certeza. paralelos, né? Tem. E, e uma coisa que eu percebi, que assim, eu, não, eu, me for, eu fiz estágio em no, no, atenção farmacêutica, né? Toda, toda a parte é, do conhecimento né? de ir atrás, eu fiz durante a faculdade. Só que não tinha especialização. Só que quando saiu essa especialização, hoje em dia, por exemplo, eu preciso fazer uma especialização em qualquer outro lugar para eu é, eu falava que eu sabia dirigir, mas eu não tinha carteira, né? Porque aí eu precisei fazer essa especialização para colocar no, no, no lá no, no meu CRF que eu sou farmacêutico clínico e e para eu poder até mesmo oferecer esse serviço. Só que muita gente não consegue, não tem essa especialização.
1: E... Não, mas, eu não, mas eu, Gustavo, eu não tenho essa especialização, ah. então eu não sou farmacêutico então, clínico. Não, é, é não, não é obrigatório ia... isso. Não, é não é, é obrigatório. Eu ia
4: falar. Não, com certeza. Mas para você poder fazer na drogaria, o CRF está pedindo. Principalmente a questão da prescrição, né, que eles estão pegando muito pesado na prescrição. E eu queria, eu queria perguntar até isso. Como que tá? Porque pelo que você falou antes, né, o, o, o cara que quer sair com, com conhecimento de farmácia clínica, né, da ciência, da faculdade hoje, ou graduando, ele tem muito mais é, pontos, né? Ele tem, tem muito mais oportunidades, que, por exemplo, eu tive. E ele já sai muito melhor do que eu saí há 15 anos atrás. Só que ele não vai sair com o CRF dele falando que é farmacêutico clínico. Como que tá ah, isso? Mas
1: hoje, mas hoje quando, como você tem a nova diretriz curricular, né? Que são, você tem a nova diretriz curricular que foi é, Começou a valer a partir de 19 de outubro de 2017, acho que foi. É, a nova diretriz curricular já, já coloca praticamente 50% do curso de farmácia voltado exclusivamente para a clínica. Né? Então isso tudo já, já não tem como não ter discussão. Né? Ele vai, ó, oh, eu estou saindo da graduação, estou saindo preparado e acabou. Né? Então eu não sei até que ponto que não vai cair essa... É, mas se for cobrar isso daí, por exemplo, eu não sou farmacêutico clínico. Né? Então eu não sou, porque eu não fiz especialização em farmácia clínica. É, o que nós temos que entender é, é isso aí, o farmacêutico sai preparado e não tem nenhum impedimento legal que ele possa fazer isso, que eu conheço até agora. É, outra coisa importante que você chamou atenção é a questão da, da equipe técnica. Eu acho que o conselho, os, os conselhos né, regionais e federal tinha que a, regular essa questão do técnico em farmácia porque não tem jeito de você trabalhar sem ter uma equipe, entendeu? E a sua equipe, ela vai precisar passar para um treinamento. No momento que você vai ofertar o cuidado farmacêutico, você tem que ter uma equipe minimamente competente para poder te apoiar. Primeiro, porque é o seguinte, você vai dedicar uma parte do seu tempo a uma atividade nova que você não fazia, que é são agora a partir de agora as consultas farmacêuticas ou os serviços farmacêuticos que você vai ofertar ali. Então você vai dedicar uma parte do seu tempo para esses novos serviços que você tem tá implantando na farmácia. É, com certeza, nesse momento que você estiver ali é, ligado nessa outra, nessa outra situação, a sua equipe vai ter que responder pela, digamos assim, entre aspas, né, pela dispensação dos medicamentos que estão tá acontecendo naquele momento. E é fundamental você ter uma equipe treinada. Uma equipe treinada que saiba reconhecer os problemas e que saiba recomendar ao paciente, ao usuário que está na farmácia ou, inclusive alguns dos serviços novos que você estará prestando então, por exemplo, se entra um, um paciente ali que usa um medicamento e que eu percebo que ele não teve dificuldade nenhuma né? ok, toca o barco vamos embora, né, faça a dispensação entregue, vamos embora, dou as orientações básicas e vamos, vamos para o próximo agora, gente, é, uma equipe bem treinada né, um auxiliar, um técnico bem treinado A hora que você chega na farmácia Principalmente na farmácia pública, agora vou dar um exemplo tá? E você chega lá e fala assim Ô, oh, seu José, o senhor tem que levar aqui então 60 comprimidos de metformina, por exemplo Ele vira e fala assim Não, 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 não precisa dos 60 não Me dá só 30 que eu tenho 30 em casa E aí a resposta do capeta, né A resposta do capeta nessa hora É o cara virar e falar assim pro paciente Ah, então tá bom né? O então tá bom é a primeira prova de incompetência. Né? Não posso responder então tá bom numa situação dessa, mas um técnico, um auxiliar treinado nessa situação vai chegar e falar assim: Ô oh, senhor José, por que, que o senhor tem 30 comprimidos na sua casa? Porque o senhor pegou o um medicamento aqui faz 30 dias, o senhor toma dois por dia, era para o senhor ter tomado 60. Se agora eu ia entregar 60, o senhor fala para mim que tem 30, por que, que, que o senhor tem 30? Minimamente, um, um auxiliar, um técnico treinado, até mesmo um farmacêutico, Eu teria que fazer essa pergunta, né? Não tem jeito de falar, então tá bom, toma 30 e vem o próximo, né? Aí, com assinar, atestar de incompetência, tem coisa errada. Então, nesse momento, é o momento de você identificar o paciente que está apresentando um problema ali, o paciente que está tendo mais dificuldade, ou menos dificuldade, que não está tendo adesão ao tratamento, e trazer esse cara para o serviço, né? Ah, esse, tô, esse cara vai entrar no cuidado farmacêutico? Eu não sei, dependendo da condição que foi avaliada nesse primeiro momento, sim, ele vai ter que ir para o cuidado farmacêutico, né? Quando eu falo cuidado farmacêutico, tem que lembrar que pressupõe que o coração do cuidado farmacêutico é o acompanhamento farmacoterapêutico, né? Então, é um paciente que eu vou ter que entrar e vou ter que fazer um acompanhamento, várias consultas sucessivas e tudo mais, sempre lembrando aquelas duas dimensões que eu falei para vocês. Só que tem hora... Que, dependendo do problema, é tão simples resolver ali, que você chega e faz uma dispensação mesmo com o mando figurino, já resolveu o problema e esse cara não precisa entrar no cuidado farmacêutico não precisa ser acompanhado né? com uma com dispensação ali, eu resolvo o problema e tá tudo certo, então isso são coisas que uma equipe bem treinada pode ajudar muito o farmacêutico ajudando inclusive na parte de gestão que a gente sabe, né? se o mundo fosse ideal, eu tivesse cinco funcionários na farmácia, todos eles fossem farmacêuticos, seria uma maravilha. Mas isso não vai existir nunca, por causa do custo. A não ser que o farmacêutico aceite ganhar um salário mínimo. né? Que entre contratar uma pessoa que não tem treinamento e um farmacêutico com salário mínimo, é lógico que eu vou contratar um farmacêutico. Como isso não vai acontecer, né, e espero que isso nunca aconteça, é, nós vamos é, ter que trabalhar com esse pessoal de apoio técnico. Não tem jeito. E esse técnico tem que ser treinado. Tá certo? inclusive para ajudar nas atividades de gestão, por exemplo, em 2021 é inadmissível um farmacêutico ficar contando estoque, não é possível, que não tem ninguém na equipe dele que saiba contar pelo menos até 10, que saiba fazer o controle de estoque, né? então o farmacêutico ele tem que se dedicar a outras atividades, tá certo? isso que é uma coisa fundamental nesse momento, então, mas para isso eu preciso ter esse, esse grupo desses técnicos auxiliares bem treinados. Como você fez o curso, né, Gustavo? Você sabe que no curso a gente tem uma, um curso todo ali que é dedicado justamente aos técnicos para que a equipe pudesse ser treinada enquanto o farmacêutico, em paralelo, estava recebendo essa formação clínica para poder implantar o cuidado farmacêutico. É,
5: rapidinho. Voltando um pouquinho na parte, parte de custo, né? É, é justamente isso que... É, por enquanto não encoraja os donos de uma parte de, de grande redes a fazer a implantar esse consultório porque é o retorno como o léo falou agora há pouco o retorno financeiro por exemplo o cara vai ter uma, uma, uma conta bem de padaria o cara tem uma loja de 100 metros quadrados e vende 400 mil por mês então vai se for fazer uma relação rápida de é, venda por área vai ter lá aquele vende 100 reais por metro quadrado da loja, chutando se assim, bem, bem besta aí, ele vai ter que disponibilizar acho que pela... tem uma norma, uma norma da visa tudo certinho, que fala qual que é a área mínima para ter um, um consultório farmacêutico acho que são 40 metros quadrados, eu acho não lembro direito, mas tem uma área mínima certinha aí, qual que é que ele faz? Vai, vai ter que tirar 40 metros quadrados da loja dele mudar todo o layout da loja, e beleza daí ele vai ver que no final do, de 3 meses por exemplo, como é um serviço novo maior parte da população ainda não conhece esse serviço farmacêutico, ele vai ver que naquele espaço ele lucrou muito menos do que ele estivesse lucrando vendendo, né? Produto. Esse, por enquanto, é o grande entrave dessa, desse serviço farmacêutico. É o retorno. Não vai ser tão rápido quanto cara, os donos de redes querem.
1: Isso aí, eu concordo com você, mas aí tem outra coisa, né?
0: Exatamente.
1: Que agora eu vou falar pra você também aqui, que é advogado do diabo, tá certo? É do mesmo modo que o retorno não vai ter isso, nós vamos ver o seguinte, daqui a uns anos, se todas as farmácias, as grandes farmácias tiverem essa questão da consulta e, e acabarem fidelizando o cliente por causa disso, ele vai ficar para trás do mercado. E aí ele vai correr atrás do prejuízo, só que vai ter que buscar, começar a buscar o quê? Clientes que já estão fidelizados naqueles que deram o primeiro passo. E outra coisa importante... Exatamente. É, e outra coisa importante nessa história toda é a questão do desconto. Eu não sei vocês, mas dificilmente, dificilmente quando a, a farmácia, a drogaria, ela tem o um medicamento, ela perde a venda hoje, né? Se o, se o cara entrar numa farmácia e falar, vim comprar um medicamento X, a pessoa no balcão virou e falou assim para você, ah, custa 10 reais. Você vira e fala assim, ah, não, então tá bom, obrigado. Ela vai te chamar de volta. Vai te chamar de volta e fala assim, por que você não quer? Olha, porque eu achei por 9,20 em tal lugar. Ah, não, então tudo bem, vem cá que eu faço para você o mesmo preço. Então dificilmente uma farmácia hoje vai perder a venda. Né? Então quer dizer, a questão do desconto hoje, que antigamente era um diferencial até maior do que é hoje, ok. Né? Mas eu não sei até que ponto que esse desconto no mercado vai continuar sendo diferencial por muito tempo. Então por isso que eu falei, se as farmácias investirem, aproveitarem essa onda da da pandemia realmente perceber que elas conseguem vender serviços além de só vender o produto eu não sei depois quem vai ficar para trás se vai conseguir correr atrás aí a contento né para tentar tirar os clientes que já foram fidelizados por outras farmácias que deram o passo primeiro que eles
4: não é, já tem muitas é, redes
1: né que estão investindo pesado em consultório né tem, você tem redes com programas para emagrecer, programas para você parar de fumar, programas para. Então você tem. Você já consegue comprar programas hoje, na verdade, né? Você já consegue chegar numa rede e comprar um programa. Falar, ah, eu Sim. quero tentar Ai. parar de fumar, eu quero comprar esse programa aqui, que são X consultas, vou pagar X reais. É, é verdade. O cartão, né? Você passa o cartão de crédito, você parcela, faz a perder de vista. E tem outra coisa. Quantos brasileiros hoje com a crise que nós temos, tem planos de saúde. Então se a farmácia, na verdade, a farmácia hoje, a farmácia tem condição de fazer um bom acompanhamento de pacientes com problemas de saúde crônicos que estão controlados. É claro que eu não vou ser responsável aqui de falar assim, ah, eu vou acompanhar um paciente com diabetes super não controlado, cheio de problema, com risco de infarto. Não, eu não consigo. Mas, por exemplo, se eu tenho um paciente controlado, que ele tem duas consultas médicas por ano e ele está conseguindo controlar o seu problema de saúde de forma adequada, entre essas duas consultas médicas que ele tem, ele pode ter um acompanhamento do farmacêutico né mensalmente ali para ver como que está, se está tudo ok, se não está. Se encontrar algum problema, por isso que eu falo para vocês a questão da equipe. Né? encontrei algum problema? Encontrei. Tem hora que não sou eu que vou resolver o problema, não consigo, eu não tenho autonomia. Eu vou precisar, por exemplo, fazer o um contato com o médico desse paciente encaminhar ele para uma consulta, tá certo? Encaminhar para uma consulta até antes do que está agendado. Né? Então isso é uma coisa importante. Uma coisa importante é que nós, o trabalho é em equipe. E por que que, na verdade, o Ministério pede nessas novas ações que o farmacêutico seja o responsável pelo cuidado, né, pela gestão do cuidado do paciente? Porque não é porque o farmacêutico é melhor ou pior que o médico, que o enfermeiro, nada disso. É porque o farmacêutico obrigatoriamente encontra o paciente todos os meses. Porque onde o paciente vai a cada 30 dias? É na farmácia, entendeu? Salvo raríssimas exceções que chega na farmácia e compra o medicamento lá para seis meses, né? Nem tem estoque mais nas farmácias atualmente para fazer isso. E a farmácia do SUS também não faz essa, essa distribuição para seis meses. Tem algumas de forma irresponsável aí, até que na pandemia a gente perdoa, né? Entrega para dois meses. Mas antes da pandemia já tinha farmácias aí de, do, sistema, do sistema único de saúde, que para mim de forma irresponsável entregava o medicamento para dois, três meses, isso é agir de forma irresponsável, é colaborar com a medicalização ou com a medicamentalização da sociedade, no meu caso, que eu enxergo assim, mas tirando essa, é, salvo essas exceções, o paciente vai a cada 30 dias para farmácia. Então o farmacêutico é o profissional que vê. Esse paciente a cada 30 dias. E se a gente pensar no SUS agora, é muito difícil usar o SUS. Difícil que eu falo, não é porque não tem acesso, não é isso. Difícil porque o SUS, ele tem atenção primária, secundária, terciária, tem medicamento que ele consegue buscar na farmácia da UBS, no município dele, tem medicamento que aquele município é, não padronizou, mas que que tem no programa, que tem farmácia popular, que ele tem que ser orientado a buscar em outro lugar, tem medicamento que a gente chamava antigamente né, do alto custo, mas que hoje chama componente especializado da assistência farmacêutica. Então um farmacêutico, como vê o paciente todos os meses, ele teria condições de orientar esse paciente onde ele de deveria estar para conseguir ter acesso a esses medicamentos, onde tem qual medicamento, o que, que ele faz, o que, que ele não faz e até mesmo na questão das consultas, né? Se você pensar na consulta, você tem consultas, por exemplo, com um médico, é, com um clínico geral, por exemplo, ou no caso, um ginecologista, no caso das mulheres, que é perto da casa dela, tá ali na UBS. Agora, se o paciente tem um diabetes mais complicado e precisa do acompanhamento do endócrino, já não vai estar tá ali o endócrino, né? O neuro já não tá ali, o cardiologista já não tá ali. Então ele tem que também muitas vezes circular no sistema de saúde, por isso que a gente fala hoje que o sistema de saúde na verdade né, não é mais hierarquizado, ele é uma rede, ele é uma rede que está no mesmo plano todos eles, é uma rede que quem circula ali é o paciente. Então imagina um paciente que tem consulta na atenção básica, que tem que acompanhar um problema que está mais grave no, no ambulatório especializado, que ao mesmo tempo tem que conseguir seus medicamentos na farmácia da OBS, mas ao mesmo tempo ele tem que ir lá no componente especializado, em outros momentos ele tem que comprar lá ou conseguir esse medicamento pelo programa que tem em farmácia popular. É um cara que tem que ficar transitando dentro do sistema de saúde, né? Transitando pela atenção primária e secundária. E é complicado para ele ah, eu fazer sei isso. Que eu, vou, eu vou
4: mandar esse episódio pro meu chefe, porque faz dois anos que eu tô tentando falar isso para ele. <risos>
1: Então, mas é o, o, farmacêutico tem, o farmacêutico tem esse papel fundamental de conhecer o paciente, saber quem que ele está atendendo e muitas vezes dar essa orientação. Por isso, voltando, o cuidado farmacêutico que é uma parte muito importante, uma dimensão muito importante que a gente chama de dimensão técnico-pedagógica. A gente precisa de educação e saúde no Brasil. A, gente precisa, a pandemia mostrou isso para nós, nós, não temos educação e saúde. Então a gente precisa de educação e saúde, a gente precisa de educação financeira, mas infelizmente as nossas escolas não conseguem nem ensinar educação básica para a população. Né? Então como que nós vamos ensinar educação financeira, educação e saúde? Então, é, o, o farmacêutico pode sim e deve assumir esse papel de ser um ator a mais na equipe de saúde e a fornecer as informações necessárias sobre essa educação e saúde. E no caso específico, eu estou falando aqui agora de como ele pode tirar o melhor proveito do uso do sistema único de saúde. O proveito que eu falo é no cuidado à saúde dele, tá? Não né? o proveito daquela coisa ruim de que é levar vantagem, não é isso. Mas o proveito é que ele pode, possa circular pelo sistema de saúde sabendo tudo o que ele tem que fazer.
6: Bom, Léo, super legal então o que você falou pra gente tá agora. É... Só para seguir com, com as perguntas então, fala pra gente um pouco sobre a medicalização da sociedade e o impacto disso da... Fala pra gente um pouco sobre a medicalização da sociedade e o impacto da produção mecânica nesse processo. Como que você vê isso?
1: Bom, vamos lá. É, vamos por partes, né? Quando a gente fala do medicamento, medicamento, desde quando o mundo é mundo, que nós, seres humanos, buscamos uma pílula mágica para resolver nossos problemas todos. E aí tem essa relação, né? Tem essa relação do que a gente está vendo na pandemia hoje, né? A gente buscando um medicamento que resolva toda a questão do Covid, toma um comprimido e fica livre da pandemia. Não é assim que funciona, infelizmente, é, no caso do Covid. Então, isso sempre foi uma coisa que caminhou junto com os seres humanos. E quando a gente fala muito da questão do farmacêutico clínico, né? O farmacêutico clínico, ele surge, na verdade, é, um dos do, que deu um empurrãozinho para isso foi a questão da medicalização da sociedade dessa produção mecânica de medicamentos Quando a gente pensa lá no começo do século XX, do século passado o, Os medicamentos eram produzidos de forma artesanal né? E com o advento da indústria farmacêutica, esse medicamento começa a chegar Produzido de forma mecânica, em grandes quantidades no mercado quando chega em grande quantidade no mercado, a primeira coisa que o farmacêutico sofre, né, principalmente aquele farmacêutico que trabalhava dentro do hospital, ele se torna obsoleto. Por quê? Porque o papel dele dentro do hospital naquele momento era a produção artesanal de medicamento. Se eu tenho o medicamento chegando no mercado com a produção mecânica, produto acabado, bonitinho, tudo certo, para que eu vou continuar mantendo esse farmacêutico dentro do hospital? Né, para produção artesanal. Não tem sentido, o investimento é muito caro, o espaço que ele ocupa é muito caro, o espaço físico. Então, eu tenho que ter uma transformação nesse momento e esse farmacêutico que trabalhava dentro do hospital, ele acaba assumindo no primeiro momento a questão da gestão do medicamento. Ou seja, pode deixar comigo que eu vou selecionar o um medicamento para ser comprado, eu vou comprar, na hora, hora que esse medicamento chegar, eu vou organizar ele, vou fracionar e vou colocar ele aqui para ser dispensado no hospital de forma correta. Só que com o passar do tempo, o farmacêutico começa a ficar... Isso estou falando dos Estados Unidos, né? Que foi lá que teve o pontapé inicial da farmácia clínica. Esse farmacêutico dentro do hospital, lá no, na em meados do século passado, começa a ficar descontente com isso. Porque ele pagava caro para se formar, Que a universidade dos Estados Unidos é paga, né? A não ser que você seja um super atleta, né? Ou você saiba alguma coisa mais que os outros não saibam. E... É, mas a maioria tem que pagar o curso. E quando você investia, saía da faculdade como farmacêutico, ia para dentro do hospital e ficava ali com atividades previsíveis e repetitivas, são voltadas à gestão, organização do carrinho, aquela história toda, esse cara começou a ficar meio que descontente, tá certo? E em paralelo com tudo isso, esse descontentamento do farmacêutico de estar restrito a essa situação, e esse descontentamento tem uma explicação, tá? Porque o código de ética da profissão Farmacêutico nos Estados Unidos não permitia a interação do farmacêutico com o paciente, então isso tem que ficar claro, né? Ele não poderia, se, se por exemplo, se eu tivesse numa farmácia, ele chega lá e fala assim, you né? Know, o paciente chegava e falava assim. Ah, eu tomo isso daqui com água ou com leite? O farmacêutico não podia responder. Tinha que encaminhar ele a um médico para que o médico pudesse decidir. o código de ética era decidir. Então, com todas essas limitações, com essa produção mecânica de medicamento, com esse farmacêutico dentro do hospital, e por que dentro do hospital? Porque aquele momento a gente tinha no sistema de saúde um, um modelo hospitalocêntrico. Era o hospital que era o centro do sistema de saúde, né? Pensando no começo do século passado. Então, tudo isso, somado a essa produção mecânica e mais essa questão da medicalização da sociedade, a gente tem um contexto que, a hora que começa a chegar em grande quantidade esses medicamentos no mercado, o que, que a população começa a fazer? A maioria dos países não, estava, não estavam prontos para ter esse, esse excesso de medicamento disponível no mercado. Então você não tinha, na verdade, em muitos países, nem agências regulatórias, né? que existia, não existia agência regulatória para poder saber onde vai vender, quem vai vender, em que lugar vai vender. Somando isso com aquele anseio do ser humano de usar o medicamento de forma né, desesperada, que a gente sabe que a gente tem isso até hoje, é, achando que ele vai resolver tudo na nossa vida, você tem a soma dessas duas coisas. O medicamento chegando em maior quantidade no mercado, com preço mais baixo, facilitando o acesso, agências regulatórias não estão preparadas para esse momento, e a população ávida pelo consumo de medicamento, porque o acesso melhorou e tudo mais, você começa a ter um excesso de uso de medicamentos. Né? Não tem controle na propaganda, na venda e tudo mais. Você começa a ter um excesso de uso de medicamentos. E, e começar a perceber, diante desse excesso de uso, que o medicamento fazia mal, entendeu? Que o medicamento, quando não utilizado de forma correta, de forma adequada, bem prescrita, ele fazia mal. Ele tinha reações adversas, ele tem até hoje reações adversas, né? Que são reações esperadas, que dá para você controlar, mas desde que você conheça o que está... O que está acontecendo, acompanhando o uso do, do, pelo paciente e tudo mais. Nesse cenário, então, essas reações adversas, esses problemas, começam a desaguar dentro do hospital. Pior que desagua dentro do hospital, o farmacêutico viu e nessa situação uma oportunidade de que ele pudesse sair da farmácia, não sair abandonando, tá? mas que além da gestão do medicamento que ele fazia no hospital, ele também poderia assumir um papel clínico frente à equipe de saúde ao paciente. Por isso que a gente fala que a farmácia clínica, na verdade, né, ela foi uma revolução. Né? Esses primeiros farmacêuticos clínicos, a gente fala que esse movimento foi uma revolução, por quê? Porque ao, ao deixar, né, ao ampliar sua atividade nos hospitais, além da gestão do sistema de saúde, além da gestão do, do, do contexto do medicamento dentro do hospital, ele também começa a atuar na parte, na, na parte mais clínica, mais voltado, mais próximo da equipe de saúde, nos leitos, nas enfermarias e tudo mais. Então, diante dessa situação, você tem uma revolução, porque eu estou quebrando o código de ética que não permitia que eu fizesse isso, mas era um caminho sem volta. Que o farmacêutico começa a chegar nas enfermarias, os outros profissionais começam a perceber que o farmacêutico está ali como mais um na equipe, no time, para colaborar com o uso racional do medicamento, e na verdade começam a surgir os primeiros farmacêuticos clínicos nesse momento. E como que você tem Aí você fala assim, pô, mas o farmacêutico clínico surgiu dentro do hospital? Surgiu, porque naquele momento o nosso modelo de sistema, né, do mundo inteiro, o modelo do sistema sanitário, era o modelo hospitalocêntrico. E por que era hospitalocêntrico? Porque a maioria das doenças que a gente tinha prevalente no mundo naquele momento eram as doenças, as doenças infecciosas, né? São essas doenças, as contagiosas. São elas que eram as mais prevalentes naquele momento. Que é hoje o que acontece com a pandemia, você hoje vê a Covid você entende como era lá na primeira metade do século passado, né? com, onde a, a, as doenças infecto-contagiosas mais preocupantes, as que mais matavam, as que traziam mais risco à população. Então, num sistema desse, onde tem uma prevalência altíssima de doenças infecto-contagiosas, eu preciso do quê? Do hospital. Olha na Covid. Né? A Covid, a unidade básica de saúde, pode até ajudar, a atenção primária pode até ajudar em várias ações que são fundamentais para enfrentar a pandemia, mas na hora que o paciente complica, eu preciso do quê? Da UTI, eu preciso do leito, tá? Então era uma situação muito parecida com aquela. O que, que mudou de lá para cá? Mudou que com o advento da, não só dos antimicrobianos, né, dos medicamentos, do que a gente chama dos antibióticos, mas também com o surgimento de várias outras coisas, né? legislação trabalhista, que melhora a qualidade de vida das pessoas, a questão do saneamento básico, que melhora também, né? substancialmente, a qualidade de moradia das pessoas e várias outras modificações que foram tendo ao longo do tempo, maior distribuição de renda, aquela história toda. Tudo isso mudando faz com que as doenças infectocontagiosas perdesse um pouco essa, digamos assim, essa primazia que eles tinham, né, esse destaque que elas tinham, e começa a dar lugar às doenças crônicas não transmissíveis. Quais são elas? Diabetes, hipertensão, dislipidemia, asma, entre outras. Então, quando eu tenho uma transformação da sociedade em direção a essas doenças crônicas não transmissíveis, eu preciso mudar o sistema de saúde. Não posso ter um sistema de saúde baseado no hospital. Por quê? Porque uma pessoa que tem diabetes, ela vai conviver com a doença por 30, 40, 50 anos. E eu não posso deixar essa pessoa internada 30, 40, 50 anos. Essa pessoa precisa de um outro tipo de cuidado. E é aí que surge o um sistema de saúde hoje que a gente tem, né? o sistema de saúde nosso, o brasileiro aqui, o SUS, é, é um dos melhores do mundo, porque ele já foi construído em cima dessa dessa base sólida que seria, pensando no sistema de saúde que, onde fosse importante atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, tudo interligado uma com a outra, um, um cuidado completo em relação às necessidades desse paciente. Então, diante disso, aquele farmacêutico clínico que estava inicialmente dentro do hospital, tá certo? ele precisa, com a expansão do sistema de saúde, ele precisa também expandir a sua área de ação. Não só o farmacêutico, mas todos os profissionais de saúde, né? O médico, além de ocupar o hospital, também ocupou a unidade básica, também foi ocupar os consultórios, os enfermeiros, a mesma coisa, todos os profissionais fizeram a mesma coisa. O sistema de saúde expandiu a partir da década de 70 do século passado, as profissões da área de saúde foram formando profissionais na, na graduação, dentro das universidades, para que eles pudessem ocupar esses outros lugares. E com o farmacêutico a mesma coisa. né O farmacêutico ele teve que ser treinado entre aspas para também ocupar outro, outros lugares. E aí que surge o que a gente chama na década de 90 de farmacêutico qualquer, que hoje aqui a gente tem o nome de cuidado farmacêutico. Surge nesse momento por quê? Essa filosofia da prática, porque eu preciso ter um farmacêutico clínico preparado para poder atender esse paciente também fora do hospital. Ou seja, dentro do hospital, a minha filosofia de atendimento, de prática, é uma. Fora do hospital, a filosofia é outra. Geralmente, no hospital, se eu estou na enfermaria, eu estou atendendo o paciente no leito, junto com a equipe de saúde, de forma mais integrada, está todo mundo ali perto. Quando eu vou atender um paciente na minha farmácia, como a gente discutiu até agora, ou numa farmácia de unidade básica de saúde, eu estou sozinho na sala. E estando sozinho na sala, cabe a mim, farmacêutico, né? eu, farmacêutico, que preciso assumir o controle da consulta farmacêutica. Eu que tenho que aplicar o método clínico. Então, por isso que esse farmacêutico clínico que surge dentro do hospital, ele precisa, ao longo do tempo, receber novos conhecimentos, novas habilidades, novas atitudes para se tornar um farmacêutico clínico mais completo que o que a gente tem hoje. Então, como o Gustavo mesmo falava anteriormente, né? eu tenho um farmacêutico clínico hoje pronto. Tem, hoje você consegue ter um farmacêutico clínico que sai pronto de várias, de várias faculdades, vários cursos de farmácia, consegue deixar esse farmacêutico clínico mais pronto, para que ele possa desenvolver os seus serviços dentro de um hospital, dentro da enfermaria, da UTI, ou até mesmo fazendo uma consulta farmacêutica, seja ela no SUS ou no, nas farmácias privadas que a gente tem por aí. Então, acho que essa transformação que a profissão farmacêutica viveu nos últimos 60, 70 anos foi fundamental para transformar a profissão farmacêutica e para abrir para nós né, uma nova área de atuação porque ao longo do tempo a gente vê que a questão da manipulação da farmácia magistral sempre existiu, a indústria farmacêutica também foi uma área que nós conseguimos ocupar com um grande, com um grande brilhantismo aí também desde a década de 40, 50 do século passado, e agora também uma nova área que a gente tem ocupado nos últimos 40, 50, 60 anos é essa área clínica. Então acho que isso só vem para somar e só vem para trazer para esse farmacêutico, né, que hoje entra na faculdade, esse leque de opções. Não é? Quem escolhe farmácia hoje, ele tem várias opções. Eu acho que esse, que esse podcast aqui vai discutir essas várias áreas de atuação. Né? Eu posso trabalhar em vários lugares. Se eu for falar aqui, vai ficar uma hora só de, de podcast. Então, acho que nisso que é importante que a gente traga essa informação para quem está nos ouvindo. Se você escolhe farmácia hoje, você escolhe um curso completo e um curso que realmente vai te dar um leque de opções. Gosto da indústria? Posso ir lá? Posso. Quero ser perito criminal? Posso trabalhar? Pode. Quero ir para a área de toxicologia? Vai lá. Quero trabalhar no controle de qualidade da indústria? Vai lá. Quero trabalhar na questão de propaganda? Vai lá. Desenvolvimento de produtos? Vai. Quero ser um farmacêutico clínico? Pode ir lá. Quero trabalhar na UTI? Tem lugar. Quero ser um farmacêutico clínico numa drogaria? Tem lugar para você. Ah, eu quero ser um gestor do município que trabalha na gestão, na parte mais extensa farmacêutica, voltada para os serviços de gestão, logística. Vamos lá, tem lugar também. Então, você tem uma área, um né, leque é enorme aqui, fora as outras 850 opções que eu não falei, porque não vai estar
5: tá tendo. É, e eu fora quero na também.
4: Dizer, é, que o, que o mentira, ele colocou mais uma que
3: é você trabalhar na NASA. <risos> também Com pode,
5: NASA. <risos>
3: Também pode. Aê! <risos> Porra, eu já, eu já tava nessa, Eu já tava batendo palma aqui eu, Nossa, que Poguei um, 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 um aqui no que o Leo falou que, Nossa, uh, mas uh, pelo, pelo horário Temos um episódio? <risos> um baita episódio, mano Muito e, bom Nossa, Oi, não, cara, você vai ter que voltar eu falei aqui
1: também, tanto que vai, eu Falei tanto que vai ter que ser parte 1, um, parte 2 Esse episódio mano.
0: Pessoas, muito obrigado para quem chegou com a gente até aqui. Mais um programa espetacular. Léo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela, pelos conselhos, pela, por tudo isso que você mostrou. Assim, a gente costuma meio que falar mal da profissão, mas é bonito quando alguém está falando bem. Porque é uma profissão realmente muito bonita, muito difícil, muito ampla, com muitas possibilidades. Mas é, é bom ver que ainda... Que tem como melhorar, que está melhorando. Acho que isso me, me acalenta muito mais, é ver como isso está melhorando, ainda mais na faculdade.
1: Obrigado, Chita. É, na verdade, é, a gente tem que ter orgulho de ser farmacêutico, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, saber que o farmacêutico é um profissional de saúde que está inserido num contexto maior que é numa equipe de saúde. Né? E, então, o farmacêutico não faz nada sozinho, a equipe trabalha. E eu gosto sempre de trazer uma passagem que eu aprendi no meu mestrado, que. A gente sempre, o professor falava para nós o seguinte, né, lá na, no Hospital das Clínicas. É, quem é o chefe da equipe de saúde? E aí o chefe da equipe de saúde ninguém tinha coragem de responder quando ele fazia essa pergunta, né? Porque a gente sabia que o chefe da equipe de saúde é aquele que tem poder de decisão. Né? O chefe é sempre aquele que decide. E quem decide na equipe de saúde é o paciente. O paciente que decide. Porque não adianta o médico fazer um diagnóstico perfeito, o farmacêutico discutir, encontrar um tratamento farmacológico maravilhoso, o enfermeiro faz a parte dele, o nutricionista, psicólogo, todo mundo trabalhando integrado, fisioterapeuta, e aí o paciente chega em casa com todas aquelas orientações, com o papel, com a prescrição, com tudo, ele rasga aquilo, joga fora e fala, não vou usar o tratamento, não vou fazer o tratamento. Então quem tem o poder de decisão é o paciente, então o farmacêutico tem que entender que ele é mais um membro da equipe de saúde que está ali com todos os outros para compartilhar o cuidado que esse paciente vai receber então quando a gente consegue entender que ninguém faz nada sozinho que nós somos uma equipe que todo mundo está ali para trazer o seu conhecimento e levar um pouquinho do conhecimento do outro quem ganha com isso na verdade é o paciente quem ganha também somos nós profissionais porque a gente tem é, em quem nos apoiar em quem dividir as responsabilidades no cuidado que a gente presta a essas pessoas que estão precisando. Então, acho que é esse o conceito que a gente tem que ter. A primeira coisa que o farmacêutico tem que aprender é que ele não trabalha sozinho, ele não é sozinho, ele não é mais importante do que ninguém que está na equipe de saúde. Aliás, ninguém que está na equipe de saúde é mais importante do que o paciente que está recebendo o cuidado que a gente está oferecendo. Valeu, muito obrigado, muito feliz por estar aqui e ver que realmente a faculdade está fazendo um bom trabalho, na hora que eu vejo vocês se desenvolvendo no mercado, fazendo isso, se preocupando com a profissão, acho muito legal. Estou muito feliz, muito orgulhoso de poder ter sido professor de alguns de vocês aí.
4: Bom, gente, eu vou, eu, vou, eu vou parar de chorar aqui um pouquinho para me despedir. É, bom, foi, foi sensacional esse episódio. Né? Se você chegou até aqui, muito obrigado. A gente sempre aprende muito com o Léo e eu sou suspeito para falar porque foi a área que eu escolhi para minha vida. né, Eu adoro tudo que, que o Léo falou aqui é o que eu levo para minha, minha carreira como farmacêutico e estou muito feliz de estar tá, tá podendo conversar aqui com ele um pouquinho. Bom, gente, obrigado e até a próxima.
2: Olá! Bom, muito obrigada para você que chegou até aqui. Léo, muito obrigada pela sua aula. Foi extraordinária. Obrigada pelo seu tempo. E obrigada a todos vocês que estão ouvindo a gente, porque sem vocês isso daqui não existiria. E é isso. Até a próxima.
3: pessoas... Mentira que... Léo, eu fiquei numa felicidade sério, assim, porque uh, é muito bom ver como o curso tá evoluindo. Não tá evoluindo essa parte de, de focar no, no paciente, que dá... É o que deveria dar a, o sentido da profissão que a gente tem, né? E é bom ver que isso é cada vez mais, mais, a, mais posto em prática na, na faculdade. Espero que, que cresça. Eu estou falando demais, mas eu ia falar que tava sem palavras até. Mas brigadão por ter vindo aqui com a gente e por favor volte, né? Ô, mentira,
1: e vamos lembrar o seguinte, hein? Não é só o farmacêutico clínico que foca no paciente, não. A hora que você está desenvolvendo um, um, um medicamento na indústria farmacêutica ou pensando uma forma farmacêutica, você tem que estar lembrando que quem vai usar aquilo é uma pessoa. Então, na verdade, o, aquela história que a gente ouvia falar, né, que o farmacêutico é o profissional do medicamento, não, o farmacêutico é o, é o profissional das pessoas que usam os medicamentos, que a gente tem que pensar neles, inclusive na hora que a gente está dentro, pensando em uma formulação farmacêutica, numa, numa nova tecnologia que vai ser implantada, porque isso vai ter que ser utilizado por uma pessoa então, a gente tem que pensar na pessoa que usa medicamentos sempre, independente do lugar que a gente estiver. Alguém não tocantins, esse homem.
5: <risos> Região Norte já, filho. Galera, beleza? Cara, eu falando, é, novamente, parafraseando os o pessoal que falou anteriormente, agrade, gostaria de agradecer ao Léo pela disponibilidade de tempo, pela excelente aula que tivemos hoje. É, ver também como a nossa profissão está evoluindo, tanto a profissão quanto a formação, né? Como já a gente disse aqui, antes da gravação, eu, o Chita e o Johnny, rolou uma invejinha grande dos novos nossos calores da faculdade, do que eles podem cursar durante a graduação, e também como a parte boa de ver, de ter orgulho da, de ser farmacêutico. Atualmente, é complicado isso, sim, tá? A gente já teve alguns, a gente falou mal pra caramba da nossa profissão, mas também tem a parte boa, nem tudo são flores, mas nem, nem tudo é inferno. Uh, do mais, estamos aqui esperando a segunda parte com o Léo, assim como temos a segunda parte com a Vânia e a segunda parte com o Fernandinho. Ou seja, tem programa a roda para perfeito.
2: Exato. A gente já vai, já pega os outros professores da faculdade também, né? Vamos fazer toda uma fila indiana aqui.
6: Programa pra caralho, né, Cara?
5: Nossa. É, porra. Nossa.
6: Bom, deixa eu falar tchau Meu depois Deus. dessa. Depois dessa, o mais?
5: Galera, até o próximo. É, a piada foi
6: horrível. Gente, a terapia.
1: Foi... Volta a terapia. Ah, não, é, essa, é. reforça a dose da terapia. Bom,
6: vamos é. lá. É, eu quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui e quero agradecer ao Léo, porque acho que cada fala foi uma aula. Não foi um, uma aula só, foram várias em, em um programa só. E, bom... Tenho inveja dos calouros e tenho inveja dos meus veteranos que tiveram aula com ele. Por mais que ele fale que a aula dele deve ser uma droga, eu tenho certeza que não é. Não é. É, é isso aí. Então é isso, muito obrigada. Um feliz dia para vocês, independente do dia que você estiver ouvindo isso. É, é isso aí. Obrigada. Sejam
0: todos, bem sejam... Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. <risos> De Bom, desculpa. É tudo muito de bem. Aí, Eu
6: esqueci.
2: Se você quiser Nossa, dar o curso de, de, de cuidado farmacêutico aqui, a gente está aceitando também, tá tudo bem. Tem, bom, com
4: certeza.
1: Se vocês,
3: se vocês, é. que, se vocês continuarem pagando o que tá pagando, eu volto mais vezes.
2: Não, pode ah. ter certeza. Né?
3: Contrato vai ser no, no mesmo nível de pagamento. É, é
2: pagando, nesse caso, é mico, né? Porque não, não é monetário é o negócio. Ah,
1: não era para falar isso que vocês não pagaram os outros convidados, é isso? Não,
2: é a gente só paga mico mesmo.
3: Não, Léo, não, a gente, a gente tá... não paga. A gente tá pagando você no mesmo nível que a gente paga todos os membros do podcast aqui. Oh, Enfim,
2: com elogios, gratidão,
3: né?
2: amor, amizade.
3: Eu vou ficar mal Eu acostumado, acostumado desse jeito. Não, não. Tô...
2: Então tá ótimo, Léo. Muito A Carol obrigada. me paga
3: com bullying também. Ah, é,
2: tá.
3: <risos> Gravo ah, a é, é muito. o Ah,
2: mentira. É intimidade, né? A gente se conhece há muitos
3: anos, né, mentira? Tem, tem muitos anos. Como o Chita falou, tem quase duas décadas, né? A gente
2: tá... Exato, tem uma hora que a intimidade a tá ferra já, né? É, dá dinheiro exato. pra
3: pessoa, mas não dá intimidade. Exato. Quer é. então, é é. dizer, cara. Bom, vamos, vamos pro...
4: Vamos, finalmente.
6: Vamos, que aí eu já gravo com vocês. <risos>
4: tá bom cara. então vamos lá
6: essa, essa parte pode tirar,
4: desculpa não, 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 não.
0: vai entrar, fio. já era
6: é que o terapeuta vai... tá esperando, gente tá bom,
1: vai não, não vai tirar nada não, falou, ficou <risos>